0: 星期三早晨，觉得有点不想上班，好想在被窝一直睡到日升三竿。可是我房东每天催我三百遍，说这月房租期限还有三天半。星期天早晨就可以不用上班，可以在被窝一直睡到日升三竿。可是我老板电话响了三百遍，说这月奖金不加班就要完蛋。我不想上班。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是华晨电台，我是主播南城老何，大老李，我是老郑，小月。今天我们来聊一聊内卷啊。我们几个人都是互联网工作的啊。内卷其实这个词儿就是从互
2: 联网出来的是吧？对。我先跟大家解释一下啊，就什么叫内卷。其实内卷这个词儿刚出来的时候，我是不太知道它的意思的。嗯。但后来我知道了。举一个例子，比如说到了下班点了，嗯、对吧？大家哗啦哗啦，本应该下班了。但是都不下班，都比着好的，因为领导在啊，对吧？领导可以看见谁加班多呀，嗯，对吧？你要加班多，那必然其实会给领导一个比较好的印象。嗯、对,<吧>对，老何也当过领导，嗯、你也知道，那个下班最晚走的那个，你其实就是觉得他哎挺刻苦。对对对，对吧？那都比着不下班，这个其实就是叫做内卷。对，就是其实这件事情从理性上来说，也不能说从理性上来说，就从某一方面来说吧，它是没有必要的。对，相当没有必要。<吧>必要尤其
3: 是我，因为我也算是这个半个互联网人嘛，是吧
2: ？你是整个就是互联网人，对呀
3: 、啊。但是我的这个工作强度不太符合这个互联网这种上班的这种工作制。
2: 嗯、哎，你看小月这个就是一个内卷。嗯。谁说干互联网的就得天天熬到白头啊？对，这是谁规定的？这不就是卷出来的吗？<胡>对，互联网就该死啊！
1: 对，嗯嗯、不
3: 是，是因为啊。互联网有一个特别有意思的现象，比如说常规认知，互联网呃比较灵活，可以弹性，是吧？嗯、最早你九点来，你可以六点走，然后你最晚十点来，你七点走。那么大家这个普遍的状态是怎么着呢？卡着点儿，十点来了，到公司呢，淡逼两句，下去啊，买一个早午餐。嗯，嗯然后买完之后呢，坐那儿，哎，看看新闻，喝杯咖啡，吃个包子，午的，嗯、一看十一点了，嗯
4: ，<该>吃完了再抽根烟，该午
3: 休了呀，午休了吧，嗯、然后这中午饿不饿的，出去溜达溜达去，吃点也行，然后一休息再睡一觉，一睁眼一点半了，嗯，然后到了下午啊，这一天已经过去一半了，嗯，大家再开始上班，沟通沟通需求是吧，然后聊一聊，可能上到三点半四点了，那下去抽根烟呗,呗。我回回啊，在我们公司的楼底下，一到下午四点，乌泱乌泱的全是人，嗯，全一看那打扮，一看那岁数，肯定就是互联网的，都快成他们据点了，三五一群，三五一群的就跟那抽烟，也不知道啊，公司到底办公室坐着几个人在上班
1: 。他这个抽烟啊，也分两个聊天内容，一个是真闲聊，还一个是
2: 在聊工作，嗯、有真聊工作的、嗯、有的是真聊工作的。对对，这个确实是，就是有一次，我是去咱们中国的某八，就是著名的互联网公司。然后我从那个门口经过的时候，其实我特意的听了一下，他们真的是在聊工作，嗯，然后聊聊一些很细节的事儿，然后包括可能对会上有点冲突还、啊，然后互相还递根烟，这样、嗯、缓解一下气氛。
4: 可能是碰巧
2: 让你碰见了哎、啊，这个这个东西也有可能。但其实我觉得内卷这个东西啊，嗯，它不就是从这些公司先发起的吗？对，它不是从个人发起的。<全>最早零几年的时候，嗯。其实大家没有这么严重的加班现象，那会儿就有互联网，对吧？他是从一零年以后，然后逐渐的，哎，发现比如这个大厂，嗯，哎，开始晚上都八点下班了。然后另外那大厂说，那我们也不能说，我们也八点下班。那个大厂九九六了，嗯，哎，那我们九九七，嗯，对吧？他是从这样，从大厂先开始内卷
3: 。最开始应该就是某讯的末位淘汰制吧。每个季度，<对>然后给小组里边的人打分儿。嗯，当你拿到两个最后一名，你就要走了
4: 。对，嗯
3: ，你知
1: 道还有内卷，我听过最严重的一个公司啊，就是刚才老郑说那某八那公司啊，说是你的上班时长低于全公司的整体的员工的平均上班时长，那就领导要找你谈话，并且你的绩效要评的很低。全
4: 公司的平均对时间
1: 对,对这个会导致什么呢？那我比如说平均加班到七点。那我必须得上到八点或者七点十分才可以啊，对吧？也就是说，整体的上班的时间越来越长，越来越长，越来越长啊、嗯。对，
3: 这就导致什么呀？快六点了，我出去吃个饭，吃到八点半，我回来打个卡
2: 。呃，对啊，对，啊、对很多
3: 人这么干，嗯、是
2: 对，嗯、很有可能
1: 这样。嗯，
2: 而且现在还都是钉钉打卡，嗯，我就见过很多人都是楼底下，对，楼底下，或者说先吃个饭，然后回家跑个步，洗完澡。嗯嗯然后去公司打个卡。后来我们公司发明什么呀？蓝牙打卡，呵<后>，五米之内才能打到卡、啊。你知道，就我的
1: 工位离那个、呃、电梯那个那个位置超过了五米，也就是说，也就是说，我都进入了我们公司那层的电梯了，我都打不上卡，我都得走进我的工位才能打卡。就为了防止你远程打卡，都现在都干这个事儿了。并且啊，这个人脸识别打卡，其实我觉得更多也也是应用在这个互联网公司当中。
3: 是，其实我我觉得这个呀，才更像就是之前咱们听过很多毒鸡汤啊，很多人都跟这个当老婆的说说不要那么管老公，你管得住他的人，管不住他的心。嗯、现在啊，你把这帮人啊，其实说句不好听的，大家其实都跟电，就是包括我自己也是啊，嗯、都跟电脑前面的狗一样，嗯、就拿条狗链子。拴在那儿，然后这狗链子是什么？就是你的打卡机，那你就是走不了。但是你人虽然坐在那儿了，看似好像老老实实的去上班了，但是你真正脑子里在想什么？你手机在看什么？嗯，其实有多长时间是工作的问题、嗯
1: 。其实我认为的比较理想的一个状态啊，就是早上你去公司，你就在工作，工作完了之后，你到点儿你就走人是可以的。对对对,对。但是呢，变成了我，比如说，我真的把工作做完了走人，老板看到了。或者或者说领导看到了，就认为，哎，老何你不认真工作，你工作不饱和对，你工作不饱和，那就给他点活啊！别人都在这上班呢，你怎么能先走呢？我跟他说我工作干完了，他说那你干完了，那你就多干点你帮别人分担点<笑>这个项目就新项目就给你了，能者多劳嘛。对，慢慢慢慢，那那我也不愿意这样呢，对吧？到最后那那我也耗着，待一块耗着呗，对吧？你八点啊，我就八点半；你九点啊，我就九点半。你知道当年有一个打工皇帝，中国的啊，叫唐骏，他就说过，他说呀、啊。他每天下班的时间就特别晚，他下班的时候他干嘛呢？他说哪怕我玩游戏、看网页，我也得耗着。为什么？因为我不能让我的老板看到我比他走得早，因为他会不开心。这不是操蛋吗？对，比如老板八点半走，他九点走，那他手底的人呢，是不是得九点之后才能走啊？也就是说，其实他的行为也是一直在内卷这个下班时间嘛
3: 。其实你知道，现在我看到一个说法啊，很有意思。有人能够终结这个内卷，当然，这个咱们国家肯定是出台了一些政策的。其实你可想而知嘛，互联网人都这么忙，大家也都算是因为普遍比较高薪，然后也是高知，然后那么这种人其实真正生的孩子，其实算是未来国家的这个中流砥柱嘛。嗯，但是因为他们加班很忙，回家之后又非常晚，没有这个时间和精力去生孩子。那么国家现在就是说了，加班是违法的。不让这个互联网企业去加班了。其
1: 实之前加班也是违法的，不给相应的报酬也是违法的。对只，只是说那帮公司不听。
3: 对，然后现在这个是国家出台的一个方法，然后可以抵制这种所谓的内卷。还有一个方法是什么？就是零零后步入了职场。嗯，零零后这帮小孩儿哎，非常可爱，不跟你来那套。嗯，你是我老板，我是你爹。<笑>
1: 九五后其实我觉得就不怎么听了，开始啊对，其实我觉得是一个好的现象啊，并不是说一一味的听从是一个好的现象。其实也加上我,我们现在普遍都三十多岁了，其实也是有一种压力在身上的，所以你不得不在公司当狗嘛。说白了，好也也忍辱负重的装孙子嘛。说白就是嘛，对吧？你只能去，对你只能去忍着很多事情。但是当我们二十出头的时候，你跟我牛逼，我立马我就走，我
3: 比你还牛逼。对
1: ，其实你想
4: 想，咱刚开始步入职场的时候，不是也那样吗？
1: 啊，对，
4: 嗯，也是横，对
3: ，哎，我还真不是，我不入职场的时候，我就特懂事，人家让我干什么就干什么，我特有实习生的自觉，
1: 也不是不懂事儿啊，就是我觉得，就是你这干不好我就换呗，对，这干不好我就换
2: 呗，对，有的是地儿要
1: 我，因为年轻嘛
2: 。其实大多数都是因为你对你的直属上级不满意，所以你才走
4: ，呃
1: ，也也有可能他不对我不
4: 满意，
2: 都都有可能啊。加上
4: 那会儿那个互联网企业也多，都是刚起步，对，发展挺快的嘛，机会非常多嘛，对。所以说，大不了换呗。对，
3: 嗯、其实我我说到这个内卷啊，我之前看到一个说法，当然我这说法比较片面啊，可能不太对。说，呃，为什么会有这种现象存在？或者说，咱们长久以来的一个认知，就是咱们中国人啊，太不习惯当第二了。嗯，从小父母对咱们的教育就是，你为什么不考第一啊？是啊、呃，你你这个各种比赛什么的，你为什么不能拿第一？你怎么能拿第二呢？包括当初，比如说这个刘翔跨栏的时候，最后不是真的因为腿不行，然后他算是就是退赛了吗？那个时候他就遭受到了很严重的网暴。当年的网民没有像现在这么理智，所有人都在骂他，说你为什么没有体育精神？你为什么不继续跑？嗯，到现在大家可能是新的一批小孩儿长起来了，然后素质可能偏高一点了，又有一些正确的这种舆论导向，就是大家明白了，有的时候你能够接受一个第二，不是说你的同胞不努力，嗯，是他们真的是拼尽全力了。你像现在这回咱们东京奥运会取得了一些，比如说成绩，就是铜牌或者银牌什么的，大家也都是欢呼雀跃的，觉得非常棒啊，嗯、很好啊。嗯
2: ，我觉得这个没有问题啊，但是我觉得那国足呢？<笑><对>这个我我这个我没有
1: 办法说，国足其实能引出咱们下一个观点，叫躺平
5: 。<笑>这
3: 个呵呵这个之前呀、啊，我也问过了，因为我对国足非常不明我有一个特别不明白是，就是中国有这么多的男人啊，嗯、为什么找不出那么几个会踢球的？然后老何给我的答案是，因为他们现在一个个都太有钱了，一个个都有公司，都有好几个公司，都是老板，他们就不愿意在那个球场上跑了。我说。他们比梅西还有钱是吗？他们比 C 罗还有钱是吗？我
1: 跟你这么说吧，他们的足球的能力远远小于他们的工资。比如说啊，马云挣得很多，就比如他有一千个亿，挣得很多。现在比如说小月，你什么都不用干，或者你上班每天就摸鱼，给你两个亿，你是不是非常开心啊？你还会努力吗？嗯、你也不努力了，一样的道理。嗯、而且啊，你想啊，这个他们平时赚钱更多的是俱乐部赛，也就是说，比如国内的中超互相比赛，你到世界杯比赛就有点荣誉。有啥
2: 用啊？那我玩命，我那么拼，我腿断了怎么办呀、啊？我觉得这些东西啊，呃，确实可能是客观存在的。但是我印象特别深刻的是前一段时间，就是咱们中国跟日本队那一场。嗯<哼>，我还熬夜，我还就想看那一场，嗯、因为我对中国足球啊，我还特别关注。<是>啊，你要跟我说什么那个那什么欧洲杯什么的，我还真不知道。嗯，然后球星我也不知道，但我对中国足球非常关注。嗯。熬夜等着看那场比赛咳咳，看完上半场之后我就睡觉了。为什么呢？上半场出了一个数据，呃，日本的控球率在百分之七十八，中国的控球率在百分之二十二。这是一什么概念？就是没怎么摸球就对，就是说这个球刚从你这边发出来，嗯，就丢了，啊，基本就是这样。你想百分之二十跟百分之八十的区别？对，对，我现在不明白的是说你可以踢不过，嗯，对吧？比如咱们控球率百分之四十，人百分之六十，
3: 那你得跑腾跑腾啊，嗯嗯
2: 、人家十次射门。咱们五次射门，嗯，对吧？或者说是咱们四次射门，但是不能说人家十次射门，咱们一次射门还射歪了，嗯，还没射到框里边。这个我就觉得这个过分了啊！对，太过分了
3: 。归根到底，其实也还是跟咱们比如家长的很多教育有关。真的有很多小孩可能是有天赋的，嗯。他说：“妈妈，我就是喜欢踢足球，以后你把我送去足球学校，我踢足球吧。”那能吃饭吗？那能挣多少钱呀？啊！你怎么不好好学习？你数学才考六十分。关键
1: 是你成为不了那个职业球员，你要能成也行，你成不了，你当了你能挣钱，但是那个真是凤毛麟角，你当不了。而且你知道现在一个足球学校多少钱吗？非常普通的啊，两、嗯、万块钱一学期，这、就是最最普通的所
3: 以就是嘛，就是有的时候大家把这个可能跟这个国情有关，或者大家观念有关吧，就是体育成了一件有门槛的事儿
2: 。对，体育一直都是有门槛、啊，门槛啊、现
3: 在国家就在倡导这个啦。说体育是没有门槛的。最早啊，前段时间有一个电视剧非常有名，大家可能都看过，叫《觉醒年代》。毛泽东当初就写过一篇文章，说论体育对一个国家的重要性。说人家那个时候，人家就有这个觉悟
2: 。我觉得这个归根到底的原因啊，有很大一部分因素。我片面的感觉啊，是因为竞技精神。你看啊，不管是从体育还是从游戏，对吧？你打游戏，中国这么多人呗。对吧？还有那些你爹妈都不要打游戏的，这种人确实有啊，别喷我啊。但是说咱们依然打不过韩国，对吧？<是>虽虽然有人能赢一次，嗯、对，咱们确实拿过世界冠军。嗯，撸啊撸就不说啊，咱们就是竞技游戏这块好歹拿个第二，嗯、对吧？但是说你足球这一块呃，主要原因啊，我觉得是这样。我曾经看过一段录像，这个录像呢都是两个少年俱乐部。在踢球、嗯、都是十几岁的孩子，嗯、非常小，非常年轻。然后国外的那个少年俱乐部的比赛啊，非常激烈，各种冲撞、铲，嗯，然后那个各种也伴随着一些推搡。再看咱们这个中国的这俱乐部的比赛啊，非常平顺，你传我，我传你，完全是没有那种拼搏的精神。我觉得就是因为从小可能差在这儿了。嗯，
3: 父母也会告诉他，千万别受伤，别跟人家撞，人家过来你就跑。不
2: 不不过不是不
3: 是，其实我要想象啊，当然我可能真的是站着刷，话不腰疼。说这个怎么不让孩子出去野去？我想象我要有一儿子，他假如说真的上球场了，我会担心。你说你让人铲了，或者比如腿骨折了、脚骨折了，还有不是说什么闷闷闷闷蛋上，然后就就不行了，<笑>我真的会担心
1: 。你看你想的是男的应该是体育的什么的啊？我跟你说一下，就举个例子啊。我上高中的时候，当初啊日本地震，然后呢日本就把这帮中学生啊。就是送到中国来了，说你们也但是你们参观一下，也躲一下这个地震啊那个时期，然后就给我们送到我们学校来了，说参观一下，友好交流嘛。后来呢，来了一帮女孩这帮女孩跟我们高三的男的打篮球。后来在冬天啊，你看在篮球场，我们全是穿着这里边保暖内衣啊一起去打，人家日本的女孩啊就是短裤，然后这个短的上衣就是篮球服就打去了，并且啊不输高三男的。你就想人家女孩打篮球根本就不输，而且人三分照样能投到篮那块你现在到中国一学校，你找一高三的女的，你说让你投一分分，我跟你说百分之八十三不沾，因为他投不到，他劲儿不够。其实也不是说男孩和女孩的关系，是人家就是整体的一个全国的一个体育的一个状态都是好的，
2: 还是归根到底是一种竞技精神。对,对对对，从这块儿咱们确实是躺平。<笑>对
3: ，有一句话咱们从小听到大嘛，叫“少年强则国强”。这个强不只是脑力强，身体也很重要
1: 。那我前一阵儿看那个钟南山说，那个体育特别牛逼。特别好
3: 。前段时间我跟我爸妈去爬山去，嗯，就是咱们北京很著名的一座山叫百花山。嗯、爬山的时候呢，我发现呀、啊，哎，我们把车停好了，都要下去走了嘛，因为他要走一个挺长的一个那种坡道，然后你才能够看到那些什么草垫、什么花什么的。因为我爸脚前段时间崴了，我们就觉得是要不就不走了，就跟这看看呗，溜达溜达。然后这个时候呢，从对面哎有一辆宝马五系车上下来一对父子，他爸呢背了一个那种一看那个包啊就有很多年了，大概。真的那包龄啊，年龄得有十年以上了，非常非常大，大概得有一米二三的那么一个样子吧。里边搁的什么帐篷、水什么的，一共有四五十斤，他爸背着。然后呢，他儿子在旁边背一个小书包，然后那个小书包里面也是很多水啊，什么什么什么垫子什么的，估计也得一二十斤。他们两个人要背着这个两个书包，一直要走三个小时到一个露营的地方，能不能露营还不一定。如果说那边不让露营，或者下雨天要阴了的话，还要再背回来，来回可就是六个小时啊！因为我爸爬不了嘛，我就这着老何，第二个礼拜又去了一次。我们两个，哎，这个这个轻手轻脚的，什么都没拿，就拿了两盆水，爬了一个来回，给我们俩累死了。但是那个小男孩也就是上初中，他爸爸就这么带着他去玩然后我妈就跟他打听嘛：“哎，小朋友多大啦？老这么玩是吗？”他爸说：“啊，他就是喜欢，我老带他来。如果说啊，咱们要有一孩子，他说爸爸，你带我去哪儿哪儿露营去？你要背着三四十斤的东西，那老何肯定就不去了。说明人家爸爸从根儿上人家喜欢这个
2: 。”老何点你呢？<笑>是、嗯
3: 、
1: 是，就跟咱们再说回这工作这块啊，就是因为现在压力很大嘛，对吧？我相信刚才那个小月说，这开宝马五系这个这男的啊，带着儿子啊，应该家庭也还,还算比较不错啊，人家也有时间去干这个事儿。如果说我平时一个星期上六天班，啊，每天这个九点到家，周日你再让我去爬山去，那不可能的一、嗯、个事儿。中国，
2: <吧>尤其是在北京，还是有一些人被生活确实是压弯了这个腰杆的。我前两天打车，打了一个滴滴，其实我没跟滴滴司机聊，但是人家自言自语一句说：“操，这一上午白干了。”后来我就跟他简单聊两句，为什么呀？因为刚才拍了他一下，拍了一下两百三百，那、嗯、可不这一上午就白干了吗？所以那你说还得让他抽出一天来不能休息，然后还得再去陪着孩子，其实真的太苦了。对，对一<是>个成年人来讲真的太苦
3: 了。前段时间咱们这个国内疫情不是比较严重吗？有好多这种小公司都倒闭了。有一回我出门打车，我打了一辆奔 C， 就是奔驰 C 二百。嗯。我心想，这个车为什么要来拉滴滴呢？嗯，然后上去之后，我一看那个人的整体的感觉啊，我觉得他就是互联网的，嗯，他可能是比如刚失业了、青黄不接的时候，找不到工作了，是吧？失业的产品经理或者失业的运营总监，嗯、是吧？先先这个挣个挣个买菜钱呗。然后我觉得，嗯、呃，大家都不容易，我给了一好评
1: 。确实是啊，这个压力确实太大了，你让我有的时候没有办法，对吧？那比如说我是我上有老下有小、啊，加班那么严重，我就为了这份工资，那我怎么办呀、啊？对吧？我没有办法，那我这个月不挣钱，我我下个月我就得花家里的了，花家里亏空了、啊
3: 。而且我跟你说，这个绩效这个东西，有时候我觉得你说它不人道吧，它也不是，它确实是一个这种互相这个这个激励彼此努力的一个方法。但是谁都想拿那个 A， 谁都知道我拿这个绩效 A 的话，我年底能够多拿工资。
5: 对
3: ，我怎么能够让领导给我打 A 呢？对，我是不是要把 PPT 别人改两遍，我要改五遍？别人九点下班，我十一点下班。嗯，别人不出差，我出差五天
5: 。对
3: ，那你说让这个这么拼的人，他家里的这个老婆孩子，这也很郁闷
1: 。对，你要从老板的角度上来说呢，我这个公司不挣钱，我下个月我可就是赔钱。是，嗯、你是员工，大不了你不挣钱。那<是>我是真是往里赔啊！经常有好多人说说，你看当老板多挣钱多挣钱，那人家是之前拼出来的，对吧？人家真砸了几百万进去，对吧？人要赔了呢，对吧？你现在人还欠款呢，你拿人怎么办、啊、谁管他了，对吧？所以从这个角度上来说，有的
3: 时候各有各的难处，都不容易，<吧>都不容易
1: 。要说那内卷这事儿啊，其实，在生活中也是比比皆是。我觉得啊，说一个最普遍一现象啊，我觉得男孩还好点儿，女孩。这个外貌，其实我觉得内卷也是一个非常严重的一个事儿。其实我觉得男的普遍来说打扮起来还是相对来说竞争没有那么大，对吧？其实要不整容的都是女的嘛。对，而且这个男的啊，普遍来说干干净净的，哎就觉得还行，精神身儿的，<笑>身上没味儿，干干净净的，说就是哎刚洗完澡，你还多利落，哎就觉得这男的还行，是吧？但你看女孩儿，现在我发现走在马路上啊，长得难看的啊不多。咱不说多好看、啊，还真是，嗯，普遍还都挺好看的，嗯、而且都挺会穿的。嗯、而且我发现啊，我现在这个在淘宝上一搜，淘宝啊，帮你搭好一身，你直接买一套就行了，你不用考虑，哎，我今天买这裤子要配什么衣服，哎，不用想
5: ，
4: 他帮
1: 你搭好了，你直接买一套，鞋都给你，包都给你
4: ，你搜女装干嘛？呀？嗨、哎，无意中
1: 得给我推荐<笑>
3: 嗨，老点破、啊。<笑>哎
1: 给小月买东西，反正我是没
3: 见着去哪个小妖精那儿了，我哪知道
1: 。哎，反正你看啊，就是小月，就是天天就是互相内卷，他们这帮女孩啊，啊，你看小月天天就化妆，是吧？内卷，咱就卷起来他们啊，是吧
3: ？就是最近流行一个新词儿叫容貌焦虑，嗯
4: ，这个容
3: 貌焦虑一般特指的都是女孩啊。什么叫容貌焦虑？就是觉
4: 得自己老了呗
3: 。呃，不只是觉得自己老了，你照镜子，你看自己，觉得哪儿都不好看。嗯。哪儿都不好看，就是为什么我的脸这么大？嗯，然后为什么我的鼻子这么塌？就是你对自己哪儿都是不满意的。嗯、然后真的有很多女孩，比如说她照完镜子，她发现我操，我怎么这么丑？我化完妆还这么丑，然后一天心情都不好，<后>真的是存在的。嗯、然后你看，就是我跟老何前段时间我们俩就发生一事儿嘛。那时候我我到家大概是就是反正得七点半了，我特别特别想吃小龙虾。嗯，我特别特别想吃，嗯、但是我回家就是基本上就是不怎么吃东西，实在就是说饿得受不了了，是吧？再吃点什么的，但是我太想吃小龙虾了。然后我就跟老何说：“我说咱点一小龙虾吃吧。”我就点了一小龙虾吃。等到吃完之后，已经快九点了。哎，我当时特别特别有罪恶感，我觉得我怎么能做这种事儿呢？我会自责、嗯
1: 。但你看，你把身材弄好了，对吧？变瘦了，变漂亮了，对于其他女孩就是一种压力，对吧？他走在马路上，一看到你这样，那我也不能吃了，那我也不，我也减肥吧。其实
3: 真的是，你知道，大概是从去年还是前年开始吧，有一种穿衣风格叫 B M 风，嗯、是从国外传过来的。到现在三里屯吧，好像也开了一家店。这个 B M 风啊，很有意思。嗯，它只卖 x S 和 S， 只卖这两个码。然后它有一个就是说 B M 女孩的这个身高体重表，对照我呢，我一米六五，对于他们这个衣服来说，最合理的体重是九十四斤。也就是说，我还要再减将近十斤。嗯，我因为我现在一百出头嘛，我必须要减到九十四斤，我才能够穿上他们的衣服是最好的效果。嗯，就是非常崩溃。然后他们说，你去那个 B M 店里去看，哇塞，那帮小姐姐都是小仙女，又瘦又漂亮，就是好疯狂啊！觉得后来这个问题，然后那个吐槽大会还是脱口秀大会，大张伟还说过这么一句话嘛，就吐槽这个 B M 风，说说有的时候女孩真的不要说一味追求的瘦啊、干瘪呀、啊、怎么怎么白、怎么怎么样的。说设计这些衣服的那些男的呀，他们就不喜欢女的，他们就根本就不知道男的到底喜欢什么样的。不是说你非要瘦、非要干瘪，我们男的就喜欢的，我们都喜欢那种就是波澜壮阔、有起伏的。是大张伟的话，嗯，
5: 是,
1: 是是是。哎，你看到这个男的确实真的还好，就是夏天穿一个这个大背心干干净净的，其实就还行啊，我觉得。而且我就我在网上买衣服啊，特别快。是，就今一个衣服一个店啊，我觉得风格还可以啊，来三件，到另外一店再来
2: 三件，这个夏天我就过去了。我就是这样，就是一个图案买俩色儿，这我省得再看了。这只能说咱对这个东西没什么讲究那种是男的有讲究的，肯
1: 定有，但是我觉得还是相对女的来说还是少。对女孩那真是，尤其就是你有时候你一坐地铁啊，我靠那一片啊，争奇斗艳，争奇斗艳的那衣服那搭的啊，而且啊，为了好看啊，不择手段。今天我坐地铁，我看一女孩穿的，绝对是一个不叫羽绒服吧，反正绝对是一很厚的衣服，但是很漂亮。底下穿靴子，中间腿是露着的。那你说她是到底这是冷啊还是热啊？到底冷还是热呀？但是人家就是好看，穿小短裙、嗯。
3: 你知道这句话，我听见一个很操蛋，但是又很搞笑的一个笑话。嗯。说为什么有的女孩冬天的时候上面穿的羽绒服，下面要露腿？就是这话这笑话，我说可能也不太好啊，大家也不要骂我。说因为啊。鲜奶要保温，火腿要冷藏，<笑>就特操蛋。我觉得，就是女孩对这方面为什么压力特别大？因为这个社会对女孩的评价就非常单一。这个女孩她学习成绩特别好，但是长得丑；这个女孩工作能力很突出，但是特别胖；然后这个女孩这个人很善良，然后这个性格也非常好，但是特别矮。就是她所有的落脚点都是在攻击她的外貌。
1: 对对对,对，但是
3: 如果说这个女孩哎，就是说性格也不好，然后那个有公主病，然后小姐脾气，嗨，人长得漂亮，应该的
1: 。哎，我跟你说就好很多。对，就这人啊，性性格也不好，什么都不好，但是漂亮。其实男的也
2: 是，但是这比如说这男的也是各方面都特
1: 特别操蛋，但是他长得真
2: 帅，也行
1: ，也会是一个非常、啊。非。所以说
2: ，所以说都喜欢渣男嘛，对吧？这个路边采访这帮小姑娘，嗯，我看那个抖音上。对吧？这是我从抖音上看的啊，啊不是我的观点、啊。然后都是说什么什么，你跟渣男谈恋爱，还是跟那个老实男的谈恋爱？嗯、然后都是跟渣男谈恋爱，跟老实男的结婚，嗯嗯对
3: 吧？而且我发现就是一个特别有意思的一个现象啊！你看啊，这个女孩照镜子，永远都觉得我怎么这么多缺点，我怎么长得这么不好看？但是男孩是相反的，嗯，他只要洗干净了，把头发梳明白了，穿一件新的、新洗的衣裳，一照镜子，我操！吴彦<真>祖真,真精神啊！啊，特别有意思的是啊，就比如说你去那些什么所谓的这种医美的那种医院，你去看去，都是漂亮姑娘，就是越漂亮越想让自己变得更漂亮
1: 啊、哦，越追求极致
3: ，越追求极致。男人可能就不明白为什么女人要因为一根眼线坐在镜子前面要瞄那么长时间。嗯，可能有时候你出去之后，你压根儿你就不知道她画了眼线，但是女孩、嗯、她真的会给自己增加一份自信。
5: 嗯，
1: 有时候你看我走那马路上啊，我看一女的啊，一米七五，嗯， 1> 小一米八，就那那么高一身高啊，而且特别高挑，就身材也很好，嗯、还穿着高跟鞋，啊、哈哈就是不让我们男的活呀，那是
3: 。我妹妹就是啊，我妹妹净身高一米八二，嗯，然后出去穿十厘米高跟鞋，嗯、就是她走在这个路上啊，居高临下，一览无遗，鹤立鸡群
1: 。但是他觉得丝毫没事儿。
3: 有有一次是我是我妈还是谁，反正反正问这问题挺讨厌的，说那个啊、哎、你这出息，那人家不都看你啊？然后我妹妹非常骄傲，看呗，就让让就是让她看的。嗯，啊，我觉得这种状态特别好啊
5: 。
1: 嗯，你
3: 说你长得漂亮就是让人看。
5: 哎
1: ，那你说老郑，要是咱们走马路上看一女孩长得特别漂亮，她就喜欢你看她。嗯，你死盯了。<笑><笑>咱俩不都干过这事儿吗？<笑>也别是什么，她一看你眼神一对上，你立马一眼神就跑了，别这样死盯着。我满足你强大的这个这个雄心，他会
3: 高兴的，他会高兴的。
1: 嗯、死盯着其实
2: 大多数人、啊哎，我
3: 我说我说一下啊，死盯着是有礼貌盯着，不是看人家流哈喇子啊。<笑>
2: <笑>是，比如说一个男的看一个女孩，嗯，然后那个女孩看过来，我觉得百分之九十五的男的眼神会躲闪吧，对对吧？嗯、就是稍微回避一下。就后来其实我发现，如果你真的迎着他看的话，嗯，哎，弄好他会心动的。
3: 嚯！你喜有点想多了，不、哎、
2: 是？真的是这样
3: 。看对面是不是吴彦祖
2: 因为就是你要了解人的心动到底是怎么产生的，<我>对吧？人的心动其实他就是因为可能有些觉得，哎，觉得这个这个怎么说呢，就会有这种侵犯感，然后、嗯、然后他会觉得不管是小尴尬也好，还是还是怎么样也好，就比如咱们之前上厕所的时候聊了一期，对吧？聊聊了一些屎尿屁，说这个咱们还想呢，说这个俩人蹲坑的时候，能能让这男的女的互相看见表情，其实那样真的有可能会心动
4: 的
3: 。哎，我不觉得，<笑><笑><笑>我不觉得，我不要看老何拉屎。哎
2: <笑>、啊，你一说这
4: 个看这个啊，我突然想起个事儿，昨儿晚上我加班十点多完事儿呢，我出那个我们那园区打车嘛，然后我就站在那个马路边上等车，然后出来一个女孩呢，她就去了那个辅路跟主路中间这个。马路牙子上了，嗯，一看也在那儿叫车，嗯，我就在那儿站着嘛。然后后来女孩转着转，站我旁边来了
5: ，哟，啊，李总。
4: 一般这女孩大半夜的啊，看见男的啊，躲着点躲着点嗯，他还站边上，当时我就没想明白怎么回事。
3: 对我有意思，嗯，
4: 还等着你管他要手机号呢。啊，我觉得也是，是不是想让我过去给他搭讪啊？但是你没让他得逞吧？怎
3: 么可能？
2: 是不是想祸呢？我们老李啊，给他
3: 脸了。<笑>哎，我问一下，如果说你们在大街上看见一个女孩长得特漂亮，但是旁边站着她男朋友呢，嗯、你们还会就是说看这女的吗
2: ？我们不会。嗯
3: 、那如果你带着自己的女朋友出去，或者你带着自己的媳妇儿出去，哎，你媳妇儿打扮的漂漂亮亮的，这大街上男的都看她，你们会觉得我操，为什么要看
2: ？其实这个话题之前不是聊过吗？就是老何会有一点不高兴嘛，嗯、对吧？对，对对对对哎，我还好，因为我觉得这个满足了我强大的虚荣心。你觉得看吧？呃，看吧，反正也都不到。
3: 对吧？我也觉得男的是不是会有这种心理
2: ？呃，我举个例子啊，比如说
1: 我跟小月去一个餐厅吃饭去，我们俩对着坐嘛，对吧？如果旁边还一对男女，我会和这男的坐到一个相反的方向，你懂吗？我
2: 的意思是你别一直盯着我媳妇儿看
0: 。你想的有点多，人家来吃饭呢，<笑>盯
3: 着你媳妇儿干嘛
2: ？我记得是有一次我跟我一个姐妹出去啊，因为我们俩聊得比较好，他就跟我说，他说。他说：“但是你看，刚过去那男的不是什么好东西我说：“怎么了？”他说：“你看旁边那媳妇儿多好啊，人一直盯着我，就过来的时候一直盯着。”我。这是一个生理上的一个反应吧？就是你走过一个漂亮的一个
1: 女孩，嗯、你会自动去看的。其实女孩也一样啊。你旁边走一个特别帅一男的，他<是>眼睛啊跟雷达，他自动就往那块走。嗯，
2: 嗯美国有一档类似的节目，嗯、就是说你是一个女孩，然后你想测试你的男友，然后我就去找一个辣妹。对吧？嗯、然后我去跟你男友去搭讪去，反正成功率百分之五十吧，啊，不是百分之百吗？百分之五十已经很高了。那你要是说这样的话，那坐在你旁边的老何有百分之五十是会让人勾引走的
3: 。但是那个是测试，现实生活中没有辣妹去
2: 。也有可能会有，只不过概率比较低
1: 。而且老郑说的是这个节目就测试一次，如果这辣妹找他三回呢？啊、找他五回呢这？这倒
3: 是，辣妹还没坐他腿上呢
1: 。对啊，他没有完全的勾引呢，只是说靠语言呀、啊、去说一下。
3: 其实，而且我觉得有时候这个男孩啊，有时候把女孩想的特狭隘。嗯，就是他会觉得，比如说路上有这种漂亮姑娘，然后我们女的就是嫉妒她。你看她漂亮，你肯定是觉得这小妖精怎么着？其实真的不是，我真的碰到过啊，就是不止一次。我走在路上被女孩夸，哎，你长得挺漂亮的。嗯，哎，我当时觉得特别高兴，嗯，然后我我都有心，比如咱俩交换一微信，然后发点口红色号什么的，我非常高兴。而且有的时候，我看见那种特别漂亮的小姑娘，我也想跟她要微信。我觉得哎，你这衣服太好看了。我说怎么怎么样的，嗯、真的会这样。你们有时候把女孩想的特别狭隘
2: 。女人应该就是喜欢看帅哥，更喜欢看美女啊、呃！对对对、嗯，看美女是互相交流是吧
3: ？就是好漂亮啊，嗯、就是想跟她手拉手躺一被窝里。嗯<笑>其实有时候说这个女孩的内卷啊，有一部分声音，比如说女孩总是爱打扮什么的，这个是因为内卷。但是这一部分很大程度上是女孩在说，觉得女孩爱打扮，然后把这种心思全放在这儿，就是因为你肤浅。嗯，其实这句话我是不同意的。我单纯是觉得，如果说你觉得一个女孩爱打扮，你觉得这个是很肤浅的一件事儿，你因为你要知道，一个女孩，比如说她努力去减肥，需不需要毅力？女孩怎么去挑衣服、去搭配衣服、去化妆，也是需要刻苦的，并不是说多肤浅的一件事如果你觉得这件事肤浅没有问题，你把这个时间，比如说放在你的学业上，放在你的工作上，你真的这个能力非常突出 ，OK， 那没有问题。但是如果说你一边躺在沙发上看着电视，吃着薯片，喝着快乐水然后一边看着这个电视上或者说朋友圈里特别瘦的女孩说嗨，就知道美，很肤浅。我觉得这个其实是不太好的。
5: 嗯,嗯别人
3: 也是在努力的，只不过他努力的方向是我觉得有意义的方向。你用这个时间去钻研厨艺，或者你把家务收拾得特别好 ，OK， 那没有问题，你做得非常好。但是我觉得就是不要说自己一边躺平了，然后去说别人总是在肤浅的追求一些没有意义的东西。啊
1: 、哦，对，人家也是在努力嘛，你甭管哪个方向。对<吧>
3: 对对，其实人生在世，活到最后不都是为了取悦自己吗？你挣钱是在取悦你，嗯、然后你打扮得漂漂亮亮，让自己高兴，不也是在取悦自己吗？对对对，取悦不分高低贵贱，只要不伤害别人
2: 。嗯嗯，我们的片面理解
1: ，<笑><笑>我们就是这么理解啊，仅仅是自己的想法啊。我都代
3: 表不了话茬、啊、我都代表我自己、啊
1: ，不代表所有的人的想法啊。当然，您认为，比如说穿的跟小妖精似的啊，天天描眉画眼的，觉得这样不好，也可以。反正每个人啊，这个判断的点是不一样的啊，就每个人观点是不同的。刚才说的是内卷嘛？不管是工作呀，还是说这个女孩生活呀，包括容
3: 貌焦虑，
1: 对对对，这些其实也有一个应对的方法、啊，就是叫躺平。我躺下了，对吧？这个社会老需要钱，我不赚钱，我不需要花那么多，对吧？房子贵，我不买；车贵啊，我不买；油钱贵，我不买，对吧？嗯、别的女孩漂亮，我就瞅着，我就不减肥，哎，我就这样，我不找男朋友，行不行？也可以，对吧？于是呢，出现这个“躺平”这个词儿了。嗯其实对我来说，我认为“躺平”并不是一个贬义的词啊，并不是说代表不上进的一个词。其实你幻想过一个场景吗？就是说每天大家一块玩，不用上班，约起来一块钓钓鱼去，对吧？天天吃火锅，天天这个一块 happy 去玩游戏。你说这个生活你什么时候能达到呢？老郑，是不是一般情况下你退休的时候，一般可以达到这个状态？<对>那这个状态为什么你能达到？是不是因为你之前努力了三四十年，最终拿到了退休金之后，你才过上了这种生活？也就是躺平有一个前提，是我通过了努力，我达到了躺平的这种条件之后，我才进行了躺平
2: 。但是其实躺平这个词儿不是这个意思啊，哦、躺平这个词儿其实跟条件是没有太大关系的。嗯。嗯、呃，现在所说的“躺平”都是说，也不是说自己兜里一毛钱没有啊，嗯、就是说我自己钱也不多，但是我就不想挣了。你知道最近出了一个非常有
1: 名儿一人，叫、嗯、三河大神，你知道吗？不知道，就是三河大神，他是一个群体啊，嗯，就是在北京周边一个地儿，嗯，这帮人呢，上一天班比如说我挣了五百块钱，就得花了，后三天我就不上班了，我就花这五百块钱，第四天之后我再去上班，再挣那一天钱去，就不能有一丁点钱是、啊、吧
3: ？<对><笑>这怎么这么像泰国那帮人呀、啊？
2: 你说泰国那帮人是不是躺平？嗯、就是我挣了今天的钱了，嗯、我够花了。其实我觉得啊，我们现在说的都是国内，对吧？嗯、你看国外，嗯、可能就是老外的生活确实就是比较悠闲，上班时间没有我们多，嗯，对吧？但是对他们而言，其实已经很多了。比如一周我要上四天班，<是>我就觉得挺多的。老何说躺平是一个中性词，嗯，我觉得躺平就是不对的，尤其是对年轻人而言，躺平是不对的。其实有一种情况是我们在座的四个人都没有办法理解的。你有没有想过，就是如果你生活在一个家境非常优渥的这么一个环境下，嗯、真的很优渥，可以保证你一辈子，嗯、甚至你的儿子都吃穿无忧的情况下，那、嗯、是不是老何你的观念就是这种情况我可以躺平了？对，对吧？但其实对于他们而言的话，这些孩子里有相当一部分人，他们有更高的追求
3: ，是绝大多数。就是他们当中的绝大多数其实是比常人还要努力的。就是我之前在知乎上看到一个答案啊，就是有人在问说那些富二代每天过的都是什么生活？他们是不是特别特别快乐呀？然后我看到一条点赞最高的一个留言，他自己本身就是一个留学生，家里面算是一个小富二代吧。他说：“真的不是你想要那样，我身边所有的人，他们比普通人要努力的多得多得多。嗯，他们父母很优秀。”嗯、他们从小就习惯于做什么事儿都优秀，就是最可怕的一件事儿。是比你的出身好，比你的条件好，还比你努力
1: 。对，我说这躺平啊，我说这个中性词的原因是，我觉得躺平并不是穷着躺平，就是我的条件允许我躺平，这是我一种生活方式，我就愿意这么去选择。不是说啊，我们家里非常优渥，我们家有十个亿，我非要跟我妈说我创业去，给我一个亿我给赔了，那还不如在家躺着呢。
2: 这个也是因为你就为什么没有十个亿？<笑>我觉得这个都是相辅相成、相关的啊。对对是，啊、是
3: 不是？我觉得就是说，大家有一个比较。浅显的一个认知的一个不同，嗯、躺平我认为是短暂的休息一下，不是躺死。比如说我这周加班太累了，我明天请一天假吧，我短暂的躺平一下，不是说我以后再也不上班了啊，这个是有本质区别的。短暂的躺平一下只是休息，但是长久的就是睡死过去，这个是没有责任感的，你不会想到你未来，不会想到你父母，不会想到你孩子，这个是有本质区别的
1: 。你知道我之前一公司啊，游戏公司嘛，就做游戏嘛，有很多这一帮有钱的大哥在里边玩游戏嘛。后来，然后我们就通过后台，然后就看到有一大哥，一年呢大概花了三百多万，他就成为了我们的 VVIP 嘛，对吧？我们有专属的客服，专门请一人陪着他玩。后来呢，就是慢慢慢慢，我们公司就跟这大哥就变得特别熟。发现这大哥呀，岁数不大，二十二三岁。然后后来就说说你们家庭是干嘛的呀？说你怎么这么有钱呀？最早以为人家是自己就赚的钱，后来发现不是。他说的是这样的，他说我妈呀，一个月大概给我五六十万的零花钱，随便花。后来呢，他就想买一些法拉利啊，买一些跑车什么的。他妈说不行，你就在家玩就行了。因为你买法拉利，你出去去交友的什么的，有可能你学坏，有可能你吸毒，有可能你你赌博。但是如果你在家玩游戏，天天在家待着，我能看着你啊，就挺好的呀，拴着。我不需要你来赚钱，咱们家的钱已经多少多少个亿了，我不需要你来赚钱。你有什么更高的追求？你游艇我有，飞机我有，你还怎么赚？
3: 他这个饲养方式很像我对我们家猫啊，给你关在这儿，我给你吃的，给你喝的，你就不要出去就好了。其
1: 实我觉得，如果你真的足够有钱了，他不需要孩子有追求、啊
2: 。我认识一个女孩，其实就跟你说这种情况差不多。嗯，她就是，然后她爸是开厂子的，嗯嗯，然后家里也是确实是比较有底儿的，嗯、比较憨实。嗯，他爸就是，他爸就说：“你每周我对你的要求啊，嗯、你来我公司上两天班儿。嗯嗯，这两天你必须来，嗯、就你哪天来我不管你。”嗯、你是周一来、周五来、周四来，我不管你，但是你至少来两天，嗯、这是第一个要求。第二个要求就是说，你肯定不能沾那些乱七八糟的事儿。嗯、所以这个女孩呢，天天就是买衣服、买包、玩游戏、充钱，嗯嗯、就干这些事儿。嗯
5: ,嗯因
2: 为我每次跟她聊天啊，我白天是见不着她的，因为白天她在睡觉。嗯、她都是晚上四五点睡，然后睡一圈、嗯、然后睡到晚上再起。嗯，你说这种生活？他的身体都熬坏了。其实
3: ，其实我觉得，其实我觉得不是。我觉得，比如说他们家底儿，父母创造出这家底儿确实很殷实，是吧？嗯、在这个平原上种了一棵参天大树。你应该让你孩子做到的是什么？让孩子站在树尖上看更远的风景，而不是你把你的孩子视线挡住。我真的是这么认为的。
1: 我跟你说是这样的，不是说他要挡住孩子的视线，嗯、是从小啊一看这孩子也不着调，成天就就是好吃懒做的，觉得别出一点事儿了，在家待着挺好的。并不是说这孩子呀、啊、想读哈佛，我他我不供他就不行不能去啊，不是这个意思
3: 。哪有这个孩子一生下来还在这个床上躺着呢，你就知道他是好吃懒做的呢？不是落地，一定是后续的教育，就是、是因为父母的教育导致他后续的一些行为
1: 是这样的、啊。如果说这孩子、啊、从小吃那块料，家长肯定好好培养，尤其家里边那么优渥的条件，对吧？前一阵啊，我跟小月。打了次高尔夫去，对吧？因为我一发小嘛，负责一高尔夫球场的啊，也是在北京非常高端一个高尔夫球场啊，捡球的啊，不是工作，工作人是管理啊，就是当头的啊，就是带我跟小月就免费去玩去了。玩完之后呢，我们就发现这帮孩子啊，就是这帮家长啊，当然人家都是这个开着路虎，对吧？开着这揽胜
3: ，非富即贵的
1: 。这么说吧，那停车场啊，我光看宾利就看见好几辆啊,啊，劳斯也层出不穷的啊，很多啊。
3: 层出不穷，很多啊！又来一遍，参差<笑>不齐，<笑>层出不穷。来，老哥说一遍。<笑><笑>反
1: 正就很多嘛，确实都是很厉害的啊！我跟我这个哥们儿就聊天，因为他平时在高尔夫球场工作，接触很多有钱人嘛。他们就说，说这帮人教育孩子，就不是说像老百姓是教育孩子。比如说，孩子喜欢学芭蕾，芭蕾大家都知道，肯定特别苦嘛。他们会跟孩子先商量好，我先告诉你，这个芭蕾很苦。而不是告诉你学好芭蕾之后你能得到什么多美多漂亮的这个舞姿什么不是？但是我告诉你，这个学芭蕾很苦，你要学我就去供你去学去，给你报名去学去。但是你不能不去。但是我觉得对于很多普通的家庭的孩子来说，经常比如说太苦了。学俩月就那操，再也不用去了。是
3: 姥姥姥爷，哎呀，太苦了，这小脚这哪受得了啊
2: ？<对>他这个本身就是一个家庭底蕴的一个区别。嗯，就比如说我所接触到的，比如说家里是上一代是暴发户，这个孩子多多少少，呃，就会身上有一些不好的习惯。反正我所接触的是这样的。嗯，
3: 其实老何说的这个现象，他的一个底层的逻辑其实是什么？就是。他真的没有把这个小孩当成一个单纯的小孩我把你当成一个，就是咱们两个很平等的去对话。嗯、OK， 你答应我一件事儿，我也答应你一件事儿，那么我们一块儿去把这件事儿完成。你不要说，因为我觉得太累了，我是你的孩子，你是我的妈妈，那我就是不行，这个是不可以的。对
2: ，但是这个的基础是什么？这是建立在你家里至少三代人、嗯、都是一个比较优渥的情况下，是对吧？比如说从上一代，对吧？他可能是。这个借着风口，对吧？嗯、借着国家的风口，他可能突然起来了，嗯，拆迁了，然后可能是在他中年时期起来了。那其实他自己是不具备这种能力的
3: 。这句话我其实我不太同意。那天我跟老何去打高尔夫球去，他的朋友也给我举了一个特别简单的例子，我觉得这个是我自己以后教育孩子可能就会欠缺做不到的一点。他说，你去教育一个孩子，不是你简单的跟他说，你去写作业，现在九点你写到晚上十二点你才可以睡，然后你把孩子轰去写作业了，你在沙发上躺着看电视。嗯，你如果说你想让他老老实实去写作业，你要怎么办？你要以身作则。他在这个书房里写写作业，你在旁边，比如说用笔记本看新闻。你让这个孩子六点起来去跑步。不是说你给他轰出去，你继续睡的。你六点甚至五点半，你就要起来给孩子去做这个早饭了。他看到我的爸爸妈妈是这样的话，那么我们是平等的
2: 。对，就是你的上一代能给你不错的生活，然后你从小就是这样的。如果说你的家境小时候非常穷，大家就是瞎玩、瞎跑、瞎闹。等你长到这个岁数，比如说你在二十多岁，然后你突然整个这个底儿夯实了，对吧？有钱了，然后其实你一定不会有现在这样的想法。这个其实是你的上一代帮你去促成的，你现在想法
3: 是，咱们说的不就是那些打高尔夫的有钱的孩子们，<对>他们的父母是怎么教育他们？对，就
2: 是说他们其实也是一样的。就比如说你看那些打高尔夫的，我觉得啊，就是没有那种从那种很底层然后上来之后的人。
3: 我们说这打高尔夫啊，不是比如说大众点评一百块钱三个球那种啊，啊
2: 不是那种啊，
3: 啊不是那种，人家真的是要下场的，然后你要、啊、你要下场打一场比赛，你至少卡里面要有几十万才可以的
1: 啊。我问我一发小啊，就是他说最低充值一万块钱，不是说五百块钱玩一次。今天咱俩攒钱，说每人拿五百块钱，咱爽一次去，不是这个意思。至少你要
2: 充一万块钱，也
1: 就是说你充一万块钱，这种情况下你得先拿一万块钱先一直
2: 出去，充完这一万，咱仨能轮着用吗？呃
1: ，其实可以啊！我还问我那发小一问题，我说充一万块钱，我打一次，比如说五百块钱，我把九千五退了，行吗？<笑>
3: 就是我们俩玩啊，都没有真正的像电视里看到那种什么那个，人家开着一小车在草坪上旁边都是水，还有什么大仙鹤那种，不是那样。我们就跟那个台子上，就那个练习场，揉一个揉一个,揉一个，就那样的。嗯嗯、然后后来当我们走的时候，因为它园区非常非常大嘛，然后植被也很茂密，景色特别好。然后老何就问那发小说：“我能开着车绕一圈吗？”然后他发小斩钉截铁的跟他说：“不可能。”<笑><笑>
1: 就是我想
2: 看看啊，到底这帮有些人是什么样、啊？为什么不可能？就怕你打扰人家呗对、啊。你
3: 跟人家的区别就在这儿呢，嗯、<笑>人家花这么多的钱上这种地方来，不就是为了跟你隔绝开吗
2: ？哎，这个这个不对，这个是片面了啊，片面了。人家可能花钱来就是为了打球的，他想隔绝我。我跟你说,他说，他绝我，可能啊、隔绝咱们老何。我操<塞>！你先问换成这听友同意不同意，对不对？咱说回来啊，咱别有胡扯
1: 了啊！我发现一聊这个，咱就来胡扯。如果说您喜欢我们的节目呢，可以在微信搜索公众号“华山 FM”， 就是我们电台的名字。进入公众号之后呢，您可以点击“点我进群”，就会出现老郑的微信二维码，加老郑的微信，他会把您加到我们的微信听众群里边。大家可以在群里边畅快的聊天啊，包括有最新的节目呢，我也会第一时间的分享给大家。然后咱们再说回这躺平这事儿啊。我觉得还是就是每人的目标不同。你看今天老李就说说这个每天工作那么辛苦，我真想躺平，但是我没有办法，对吧
4: ？录音还他妈加班了在这儿
1: 啊！你看老李录会儿音，还在这个忙工作的事儿，就一直想躺平。其实不是不想躺平，条件不允许。有钱躺死，<笑>有钱的躺死的，嗯、就是说我让保持生活水平不错的情况下，通过我的努力创造出这些财富，嗯、然后我再躺平。我是这想。哎、我
2: 这么问你，老何，嗯、你想躺平吗？想啊，那我告诉你，你现在就可以躺平
1: 。呃，现在躺平还没达到我想躺平的
2: 的条件。你达到了，因为我大概知道你是什么条件啊。我教你招：把北京房子卖了，对吧？然后去三线城市花一百万买一房子，然后你还剩那几百万，足够你躺。平
3: 、嗯。不是躺平，是躺在现在的家里，现在的床上。这
2: 个这躺平还有各种各样的要
1: 求。对，每个人躺平要求不一样的。有人觉得吃饱了喝足了就行，有人就觉得哎那不行，我每天我就要这开上豪车，我天天去玩去躺平。就我跟老郑一发小嘛，从小家里特别有钱，人家现在也搞着这个私募基金啊，搞这个资本这一套。后来，然后我就问他，我说你每天也这么辛苦的工作，家里那么有钱，应该上亿那种啊。然后我说你想干嘛呀？到底赚那么多钱干嘛呀？他说我的目标就是什么，就是我有车有房，没有任何负债的情况下，我每天的零花钱能达到三千块钱，并且保持一辈子。我每天三千块钱零花钱，我随便花。
4: 他现在达到多少了
1: ？呃，一半吧。我觉得他达到了、啊，呃，不算他重度资产啊，不算他那种固定资产，就算他零花钱，就是比如说我有三千万存款、啊，我每天放在这个银行里边，每天给我三千块钱，嗯，他就要达到这个，然后他就彻底退休了
3: 。那也就是一年有个一百万呗
1: ，对，一年一百万零花钱，并且我不用工作，每天银行就给我了。他觉得这个就是他躺平的一个标准，就是税后收入，对，就税后收入，嗯、并且我不上班，嗯，我就拿到存款去办理财去。我就能赚到这个钱就可以了，这是每人的标准不同。我个人认为啊，咱们认为的躺平其实不好的什么呀？就是有一种人是家里没钱，我也不工作，我就啃老。但是比如父母啊，<笑>比如退休金加起来三千块钱，那我也啃。你分
2: 我一千啊？嗯、我原来住的地方就是在北京西城区的某个楼。嗯，我们楼呢有六个单元。嗯，我住在一单元。嗯，嗯我们一单元呢一层是有三户。嗯，我们的楼有六层，你看六乘以三。三六十八，嗯、还得减去那个一层，嗯、因为一层那一户其实那都不算一户，那就跟一小仓库似的。然后呢，再减去三，也就是十五。在这十五户当中，嗯、啊、有两个少年就是躺平的，嗯、然后并且家里也没有那么夯实，嗯、对吧？人俩人就躺平，这俩哥哥呢？呃，现在来看的话，应该是一个四十多岁，一个也将近四十岁，就不上班啊、呃，就不上班，曾经上过班，嗯，上过班也没超过俩月啊啊、呃，就不干了，现在一直躺平到现在，然后也没结婚，啊嗯，你说呵呵，哎，他这种生活范，对吧？<笑>对吧你要
1: 说人不幸福也不一定，你能说他不幸福吗？我就喜欢这种生活，他幸福其实是相对的嘛，对对。对吧我觉得一月给我一千块钱，我够花了。我每天我就不想早起，我就上不了那班对，这是人生活的选择呀，<我>对吧？我不看
3: 别人，我也不比别人。对啊
1: ，你看老郑，咱们也共同认识一女孩，人家家庭非常好啊，人家现在就是买一包能二多万去买一包的那种人，人家也上过班刚毕业的时候上了两个月班儿，跟领导吵起来了，这辈子不上班了
4: 。他那叫体验生活，
1: 就是人家之前也是说我想毕业完了找一工作，后来发现。这个社会啊，通过两个月的时间，就告诉我不适合这个社会。这社会中，我自己不想去赚钱了。你家庭可以允许这个条件，那为什么我不去这么去做呢
4: ？干嘛受这罪呢？对啊，
1: 这是我自己的选择呀，对吧？我觉得躺平是一个人的选择，但是我还是比较唾弃那种啊，就是家庭条件没有那么好，但是我就死啃的那种人，有那种啊，那叫蛀虫啊，就蛀虫。但是人家说我爸我妈愿意给我，那也行，我爸我妈就愿意给。他们俩退休金三千块钱，平我一千，对吧？然后他们俩再花一千，每人一千块钱，我们仨就这么过着呀、啊。那你说人家错了吗？人家对社会有什么不好的吗？也没有
2: 。我曾经问过我爸我妈一问题啊，我说如果有一天我不挣钱了，不上班了，你们能养我吗？嗯我妈说不能，<笑>然后我说不是那种养，我觉得他们理解错了。<笑>他们理解养还得每月给我多少钱啊？我说就是有口吃了就行对，就是你们吃什么我吃一口，<笑>行不行？我妈说那行，<笑>
3: 就
2: 是管吃管住呗，是吧
3: ？就是你要回家吃饭或者你回家住啊，你妈把那个银行卡锁在小抽屉里，<笑>
2: <笑>天天换着地儿藏。那个密码啊，我估计还得每周改一个。呃呃
3: 、成天跟你爸嘀咕，我跟你说啊，家贼难防。<笑>
2: 其实啊，我觉得家里的教育啊，就是因为刚才说到家里教育啊，我觉得确实还挺有学问的。你看我们家对我的教育啊，就是那个从小就靠自己，家里帮不了你。从小我听的都是这个，所以我长大之后我就就特别渴望那种无条件的爱因为我发现其实我父母对我也有要求，嗯但是有的人呢，他其实父母对他没有要求，嗯然后他就从小想受到的是那种。他理解的那种无条件的爱，
5: 嗯
2: 嗯，虽然、嗯、他工作方面可能在家长眼里觉得这孩子没出息，怎么怎么样的，嗯、但是他在爱这方面，他其实是有去爱别人的能力的。这个我是到我朋友里发现的。对对对，嗯，因为这个也有好有坏，对吧？对但只不过是因为现在社会的标准，其实也不是社会的标准，是女人对男人的标准，是你一定要有车有房有钱。就还是我上回说的，嗯、如果有一天。女人对男人的标准是你一定会跳远那你放心，<笑>咱们中国的跳远一定是世界第一。对，你看刚才老郑你说是你父母对你的要求是什么？比如
1: 说你得奋斗啊，嗯、咱家里没有那么多好的条件给你，嗯、一切你得靠自己，这是他们对你的期望。对，有的家长对孩子没有期望。对对,对对对，就是我希望你。你快
5: 快乐
2: 乐长大就好 h a p p 的啊，别生病
5: ，别
1: 进监狱啊，就挺好的呀。对，别吸毒就挺
3: 好的呀。
2: 小时候每次一开完家长会，我妈都跟我说要钻洞，钻
3: 洞是什么呀？有
2: 个地方我就钻进去了，实在没脸，没脸，旁边人都考九十分，哎，你这十五
3: 十八，那是挺没脸
2: 的啊，那不至于。老何啊，你不要说这个，小时候你比我好不到哪去啊，反正每个人情况不一样嘛
1: ，对吧？内卷其实也是每个人的选择，说白了，内卷咱们要。从公平的角度来说，你比如说你想八点下班，人家就能九点下班，那人家一小时就是比你能力
2: 强，哎，不对，强过你那一小时。不，这个只不过是他耗时间的能力比我那可以啊，对吧？可能我自己是一个小爱因斯坦、哎，有可能我,我用了一个小时我可以创造，有有可能
1: <笑>这也是你表现的一个机会啊，对吧？那、嗯、是不是你的能力呢？
4: 不是，你从这个方面讲、啊，嗯、你加班不一定是多么努力，啊、嗯，说不准是你的工作效率太低
1: 啊、呃，有可能。我老说嘛，加班是能力低下的表现嘛。嗯、对我老这么说，但是你想想，我能加到九点，你才能加到八点，<笑>在这个方面，我是不是比你牛逼？
3: 证明了什么？我的肝比你好，牛逼牛逼啊，对不对
1: ？你看，我过去一公司一领导，人家就是工资挣得不少，月薪应该能达到四五万块钱，确实不错啊。人家就跟我说了，我不买房，不买车，我出门就打车。嗯、呃，基本上可以算一笔账嘛，就是这个买车包括养车的成本肯定是大于你平时打车的成本的，对吧？嗯、肯定是大于的。咱不说你买一个三万块钱一车啊，咱就说十几万、二十万这种普通的车。然后他说这个买房，这现在这个租售比那么低，花五百万买房子，我一月能租八千块钱，但是我要做个理财呢，我一月能赚两万块钱呢，对不对？嗯、他就拿这笔钱啊，我就去做理财去，我就不买房，我就租房住。我那领导就是，我就租房，我也不买车。也是人的选择呀
3: ，活得通透
1: 也可以啊，我觉得这个事儿，对吧？每人选择是不同的。有的人，我希望我的孩子上清华北大；有的人就认为我的孩子快快乐乐成长就好了。我养他一辈子也行啊。你看王朔不就说吗？我闺女，我不对她没有要求，我养着她。我是他爸，我不养他谁养他？当然，你现在的努力会决定于你的后代。当你特别有钱的时候，你可以跟他说，比如说，爸爸，我就喜欢这个写诗。那爸爸养你一辈子让你写诗，大家也知道写诗是赚不着钱的嘛，基本上赚不着钱啊。我让你一辈子都写诗，这就是你给你孩子创造出的一种条件啊，而不是说孩子别写诗了，那那玩意儿能赚多少钱呀、啊？啊，搬砖去吧啊，
3: 赶紧去个工地。之前不有一段子嘛，说这个一个人问另外一个人，您职业是什么呀？啊、哦，我是个诗人。哦，那就是无业呗。<笑>反正我觉得有时候说这个躺平，如果说大家真的闲绷得太紧了，短暂的躺平休息一下没有问题，嗯，对吧？就是让自己放松一下，但是别从此放弃，就是躺死
1: 。对，我觉得刚才你说这个偶尔放松一下啊，其实也是看自己的条件的。因为我之前去脚头去，然后跟那脚头的一人聊天嘛。嗯他就说：“他说他前一阵给一人剪头，那人呢就是鬼剃头、斑秃。第一次给他剪头呢，掉了两块；第二次呢，掉了三四块了。过了两三个月之后呢，发现这个人的头啊，跟皮球似的了。”就是全是花了那种状态了，然后这个理发师就跟那人说嘛，说你啊就好好休息一段时间，就是不是工作太紧张了，工作压力太大了，你好好休息。说你休息三四个月之后，也许能把头发给养回来。但是如果你保持，比如两三年都是这种情况，这个头发有可能就养不回来了。你这个斑秃和这个脱发还不一样，为什么？你脱发是大面积的，但是如果你斑秃，你的头发可是花的，即使你剃秃瓢，它你头上都是花的，可太难看了，跟足球似的。后来那人说：“说我不是不想休息，我现在一月挣两万块钱，我有一万五的房贷，
5: 嗯、我
1: 现在根本就没有存款，剩下的五千块钱我是不是还得吃喝呢？对吧？我根本就不够了。如果我有一个月断了，那我的房贷就跟不上了，银行就会把我的房子收走，那我该怎么办呢？”嗯
3: 、其实真的有时候什么事儿都是，我觉得应该量力而行，不要把自己。逼得太紧，然后努着去购一样东西。嗯，你无论买什么东西，包括感情，其实也是一样嘛。这是之前我的一个经典语录嘛，老何记得。嗯、但凡辛苦，便是强求。
1: <笑>哎，老李，刚我说这个脚头的时候，你那么生气是怎么了
4: ？嗯，这么回事？我上星期啊，我本来寻思着去脚脚头去啊，然后那家店呢，我去了不到三年吧，嗯，一直找一个人脚头，嗯，然后上星期去了之后，我还是找他们，跟前台说，我说找那个谁谁谁。那个前台说：“说我们店长没有时间。”我说：“哎呦，升店长了。”我说：“上个月我来的时候还给我缴了呢。”我说：“你跟他说一声，说那个嗯，他有个客户过来找他。”嗯，那前台说：“那行吧，我去问问他。”嗯，然后过了一会儿出来了，说：“那个他没有时间。”我说：“你这个当了官就拿架子了，是不是？”拿糖啊。你按理说一个老客户过来找你交头，你怎么说？你即便是升了管理层不缴了，你是不是出来得说一声是吧？打声招呼、啊，啊、见面都不见面啊！见面都不见面啊！
2: 人家可能真忙、啊，人家,、
4: 啊<笑>人家啊、他他妈能忙什么呀、
3: 哎？<笑><笑>老李，你一开始比如说是一个设计，是一个 UI 是吧？一个这个乙方来了，你给我做一个什么海报？你做完了。当有一天你升了总监了，升了这个副总了，人家这来了，说老李，给我叫出来，给我做一海报。你怎么说？你说你等着、啊，我开电脑
4: 。这个我理解
2: 不了啊，因为我没当过乙方。老李<笑><是>，<笑>我给你讲一个故事啊，我有一兄弟，嗯，我跟他认识十年了。嗯、呃，十年之前呢，我们是同事，也是一组的，然后关系处得也不错，也经常出来聚会什么的。然后他现在呢，升到了某上市公司的二把手，嗯，等于是 CEO 之下了，嗯嗯、呃。然后现在跟我说话的语气，就是跟从前不一样了，嗯。嗯我觉得这个是一个人的一个很容易发生的一个变化。就我们都说，最好的一个状态是我不管爬到多高，我挣多少钱，我都不忘初心。我片面的理解啊，嗯嗯这个很难做的啊。对，非常非常难做到。你说谁能做到？你说现在老何有一个亿，还不得玩死我？<笑>嗯、对吧？他就是天天骑脖子上拉屎。但
3: 是我跟你说啊，比起让这个老何玩死他，他更怕呀，老何从此不理他
2: ，<笑><笑>消失了是吧？<笑>对这倒是，老何不得给个三瓜俩枣的。是吧<笑>行吧
1: ，这期节目时间差不多了啊。呃，以上的观点呢，都是我们非常片面的观点啊，有可能和您的想法有。不一样，也都是正常的。每个人的想法都不同嘛，对吧？行吧，这期节目到这吧，拜拜
0: 。空气里闻到一种情绪，突然间发觉自己身体要到去哪里？嗯心，这一刻要随意，什么全都不用理，麻烦都随它去。睁开眼，一瞬间看到蓝色的海平面，想要定格时间，画面留在这个夏天。现在起，只需要让自己任性，别去想那么多不确定。自由在等待被唤醒，管他的，所有的心情都由自己决定。脑袋里装着好多问题，总会觉得好无力，却又没办法逃避。哦哦哦，别在意谁和谁的关系。只需要做好自己，就值得被珍惜。睁开眼，一瞬间看到蓝色的海平面，想要定格时间，画面留在这个夏天。现在起，只需要让自己任性，别去想那么多不确定，自由在等待被唤醒。管他的，所有的心情都要自己决定。时间在变，初心却不改变，有天都会实现。要现在自由自在，活得痛快，别辜负未来。现在就让自己。任性，别去想那么多不确定，自由在等待被唤醒，管他们所有的心情，自己来决定。现在就让自己任性，别去想那么多不确定，自由在等待被唤醒，管他们所有的心情，都由自己决定。